0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, כאן דנה פרנק. חזרנו לעונה חדשה של חיות כיס. הפרק הזה, פרק 104, חגיגי לפתיחת עונה, הוקלט מול קהל בסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל דוק אביב. תהנו. שלום! ברוכים הבאים לפרק השני של חיות כיס לייב. שלום צליל. שלום דנה, שלום לכם, תודה רבה שבאתם לפגוש אותנו. פי מאה יותר כיף כאן מאשר באולפן העצוב שלנו. אנחנו... שם צועקים עלינו כשאנחנו מגמגמות.
1: <laughs> אנחנו ממש ממש מתרגשות להקליט יחד איתכם את הפרק המאה וארבע של חיות כיס. כמו בכל הפרקים שלנו, העורך שלנו רומטיק יושב פה, ועל הסאונד אסף רפפפורט ואייל שינדלר. אגב, הוא עשה הסאונד לאירוויזיון. שם. הפרק של חיות כיס השבוע נקרא החלום הישראלי. אבל לפני שאנחנו מתחילות בפרק, אנחנו רוצות בבקשה שתוציאו שנייה את הטלפון. תוציאו שנייה את הטלפון ותיכנסו לכתובת שרשומה פה.
0: אוקיי, אבל ברגע שנכנסתם והכנסתם את הקודי, יש לכם מין חלונית כזאת, ושם תכתבו מה החלום שלכם. קדימה, קדימה, מלאו, כתבו, אף אחד לא ידע שזה אתם. אז תתפרעו ותעופו על זה. וואי, להיות רופאה, איזה חמודה. להגר מפה למקום עם וויד, אני לא יודעת איפה אתה גר, אבל אני גרה בתל אביב.
1: לעבוד בתאגיד השידור, יש קול קורא באתר שלנו. לגמרי, כל הזמן. פנסיה. לנצח.
0: לנצח זה חלום יפה. טוב, מקסים. יש איזה קשר
1: בין מה שכתוב פה למה שאנחנו חשבנו עליו? ממש כן. כן.
2: להיות חבר הכי טוב. להיות
1: החבר הכי טוב של צליל, אני לא יודעת, אתה, you're casting? המשרה
0: פנויה. כן? אוקיי, okay, <laughs> קדימה. טוב, דנה, מה החלום שלך? תראי, יצא לי לחשוב על זה, uh, בגלל הפרק, והגעתי למסקנה שזה לא... אין לי איזה חלום מגובש, יש לי כל מיני רצונות והחלום משתנה מעת לעת, אבל לי uh, יש פריבילגיה כי אני בן אדם אחד, אני אינדיבידואל, אז אני יכולה לעבור עם זה כל מיני תהליכים יותר ופחות מורכבים. אבל uh, למדינה שאנחנו חיות בה צריך להיות חלום אחד לאומי, מוצק, אולי כמה חלומות
1: בעצם. אז מה שיקרה בשעה ורבע בערך הקרובה זה שאנחנו נדבר על שלושה חלומות כאלה, שבינינו הם מייצגים את החלום הישראלי. Uh, נדבר על לגור על הר לבד במדבר ולעזוב הכל, נדבר על לעשות אקזיט. Uh...
0: לסיום, נשמע משאול אמסטרדמסקי שנמצא בגולה על חלום ישראלי מאוד עכשווי, רילוקיישן.
1: ומה שאנחנו הולכות לנסות לעשות זה לספר כל אחד מהסיפורים האלה בדרך אחרת, בשיחה, בהרצאה, בווידאו, ויחד איתכם לעשות משהו שהוא בעינינו כמו מין מגזין בלייב. אבל לפני שנתחיל לדבר על החלומות האלה, דנה, את צללת לתוך היסודות של החלומות הישראלים, למה שמשותף לכולם ומשותף לכולנו בעצם.
0: כן. טוב, אז אני אלך עכשיו. נכון, כמו שסיכמנו. אוקיי, בהצלחה. תודה. <laughs> אני אשאר כאן ואני אדבר איתכם על מה זה בעצם חלום לאומי. חלום לאומי הוא נרטיב אחד שמגבש את האומה, שמאפשר לך לדעת איפה את ביחס לשאר האנשים שסביבך, שמאפשר לך להצביע על מישהו ולהגיד הוא עשה את זה, הוא הגשים. אתם יודעים, משהו
3: כמו...
0: החלום האמריקני הידיעה שאם תעבוד קשה תתקדם בחיים, שהשגשוג הוא בלתי נמנע הוא מגיע בעצמו למי שעובדים קשה, מקריבים הרבה, ממלאים אחריה חוקים ומתנהגים כמו שצריך. החלום האמריקני הוא חלום על טיפוס במעלה הסולם החברתי. זהו חלום על אנשים ועל יזמים שהם לבנות את עצמם מלמטה, בעצם מאפס. אנשים שמגיעים לאליס איילנד או לג'יי אף קיי עם חמישה דולרים בכיס והופכים למיליונרים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אנשים כמו מוריס מקדונלד ואחיו ריצ'ארד, שפיתחו דרך חדשה להגיש מזון מהיר שאשכרה המציאו משהו. או אנשים כמו דון דרייפר שהגיע משום מקום והקים חברת פרסום מצליחה. או כמו קנת' פרסל שגדל בחוות חזירים והפך להיות הנשיא של NBC. תודה, <תודה> החלום כמובן קשור לחזון ההיסטורי, לאופן שבו ארצות הברית רוצה לראות את עצמה, או לפחות רצתה לראות את עצמה, עד הנשיא הנוכחי, מולדת החופשיים, מקום שמנותק מקללות העולם הישן, ארץ חדשה. החלום הישראלי הוא קצת שונה. <אח> תראו איך בן גוריון תיאר את הבעיה של העם היהודי. עם שהוציא מעצמו גדולי המין האנושי, כמעט לא הוליד מתוכו מדינאים גדולים מאז ימי המלכים. כמובן שאלפיים שנות גלות, נדודים, תלות בזרים ורדיפות לא גידלו בתוכו סגולות ממלכתיות. ובאמת הרבה מהדמויות שהיהודים הביאו איתם מהגולה היו קצת כמו הרשלה. לוזרים כאלה שעשו הכל כדי להשיג ארוחת ערב בחינם, שאנחנו חוגגים בעיקר כי הם הצליחו להביא את הקומבינה ולכופף את המערכת. דמויות שקצת כמו בחלום האמריקאי לא התברכו ביחוס או בכסף אלא רק בחריפות. ובאומץ, וזה כבר הספיק כדי להגיע רחוק. כי לפי החלום הישראלי, דרגת העל של הקומבינה זה להיות גיבור. בואו נקשיב רגע למילים. היה ים סוער, התורן חרק, חרטום הספינה
4: כמעט ונשחק, אך יוסקי על כל העניין התגבר, וזמר על ליזקו זימר.
0: היה ים סוער, התורן חרק, חרטום הספינה כמעט ונשחק, אך יוסקי על כל העניין התגבר, איך? מה היה בספינה? היה מעפילים בספינה הזאת? יוסקי, לאן אתה הולך? אבל זה לא משנה, מה שמשנה זה ממש כמו יוסקה, גיבור השיר שושנה, הדמויות הגדולות מהחיים בנרטיב הישראלי הן דמויות ששברו את המערכת. הן דמויות שהגיעו לרגע האמת, הבינו שאין על מי לסמוך. יש להם רק כפתור כדי להכין ממנו מרק, יש להם רק חלוק אבן כדי להכניע את הענק, רק חומה ומגדל כדי לבנות מולדת. זה החלום הישראלי המקביל ואולי המנוגד לחלום האמריקאי. זה לא שאכפת לנו לעבוד קשה, אבל למלא את כל הכללים? מה? כל הכללים, רק כדי שבסוף אולי נגיע למשהו. <laughs> אנחנו רוצים למצוא את הצ'יט, להביא את המכה, לבוא בסיבוב, לפרוץ את גבולות המערכת ולצחוק על כולם מלמעלה. ואם בדרך צריך לקופף כמה ידיים, להתעלם מכמה חוקים ולקפוץ מעל כמה גדרות, תפאדל, יהיה בסדר. עדיף לבקש סליחה, מאשר לבקש רשות. במאמר מעולה של המשפטנית אורית קמיר על תרבות הסמוך, היא מסבירה ששורש הנרטיב הזה, ממש כמו באמריקה, הוא ביסודות של הקמת המדינה. דור המייסדים של המדינה היו באמת צריכים להביא יש מאין מדינה, מי אין מדינה. לצאת למלחמה בלי צבא, להקים יישובים בלי תשתיות. כדי לעשות את זה צריך הרבה אופטימיות, צריך הרבה יהיה בסדר, וצריך לכופף חוקים. אחי, אתה שם פה גדר. לידו אתה שם קרוואן, בום, חומה, מגדל, אי אפשר להזיז אותך. <laughs> עד היום, אנשים שאנחנו רואים כגיבורים, גם במובן הכלכלי, הם בדיוק האנשים האלה. אלו שמצליחים להמציא את עצמם בלי כלום, בלי לחכות שיזמינו אותם ועם קצת חוצפה. למשל, שמעון אברג'יל. אם
5: אתה מספיק אחראי ויש לך את היכולות, אתה יכול לייצר את הכסף.
0: שמעון גר בעכו, הוא בן 37, אב לשלוש בנות. לפני שלוש שנים, כשהבת הקטנה שלו נולדה, הוא ואשתו, לירז, קנו את הדירה השנייה שלהם. זאת אומרת, הם עברו מדירה שכבר הייתה להם, לדירה יותר גדולה. זה משהו שהרבה אנשים יכולים רק לחלום עליו. שמעון עובד בתעשייה הביטחונית. זה לא רע, אוקיי? אבל זה לא מספיק כסף כדי לגרום לדברים לזוז.
5: אין דבר שאני לא מוכן לעשות אם ישלמו לי מספיק. מבחינת עבודה. בגבול הכבוד, מה שנקרא. אין עבודה שאני קורא לה לא מכבדת, כן? אבל uh, כשאני אומר כל דבר, זאת אומרת, תקשיב, אני שיפוצניק, אני הנדימנט, mm-hmm. אני uh, צבעי, אני אומן בלונים, אני עושה הפעלות לימי הולדת, אני uh, עושה רצפות פטון, אני עושה רצפות אפוקסי, אני לומד ועושה תמיד דברים שהם טכניים, שכל דבר שיכול להכניס לי כסף.
0: בפעם הראשונה שניסיתי לתפוס את שמעון, הוא היה בהשתלמות למפעילי בלונים ברופין. הסיבה שדיברנו בטלפון היא שבאמת מאוד קשה לתפוס אותו, הוא בן אדם מאוד מאוד עסוק. הוא עובד לפעמים 14 ו-20 ולפעמים גם 21 שעות
5: ביום. אני לא מדבר עכשיו על הלכת uh, לעשות חלוקת פליירים, כן? אני לא נמצא שם.
0: הוא עובד כמעט בכל יום, וכמעט בכל עבודה שהוא יכול להשיג, כל עוד הוא נשאר מתחת לרף המס של עוסק פטור, 98 אלף שקלים בשנה.
5: זאת אומרת, אני יכול לייצר עוד שבעת אלפים שקל הכנסה בשנה, ולא מעט.
0: שמעון, כמו כולנו, הוא בן אדם שמנסה להוציא מהמערכת את המקסימום, להאכיל ממרק הכפתור שלו את כולם. הוא עובד ממש ממש קשה כדי להוציא מהמערכת כמה שאפשר, ובסופו של דבר, לצאת ממנה. החלום שלו זה להגיע בגיל 45 לרווחה כלכלית. לתת ממש ממש עבודה קשה עכשיו, כדי שבעוד פחות מעשור הוא יוכל להוריד הילוך בענק. לא לתת למערכת לנצל אותך לנצח. אבל בואו רגע, למה זאת השאיפה שלנו? למה אנחנו רוצים לשבור את המערכת? למה אלו הגיבורים שלנו בכלל? אז זה כנראה קשור לאופן שבו אנחנו, ההרשלים והיוסקים של העולם, תופסים את עצמנו מול המדינה. על זה דיברתי עם פרופסור אסף לחובסקי מהחוג למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אסף הוא מומחה להיסטוריה של המס, ולטענתו כל חברה בעולם אפשר להבין דרך מערכת המסים שלה, ובישראל זה נכון פי מיליון. אז בואו נסתכל מקרוב על הגנום היהודי של המס, ואולי דרכו נבין את התשוקה שלנו לקומבינה. במשך מאות ואולי אלפי שנים בגולה, היהודים לא שילמו מסים ישירות למדינה, היה להם מודל אחר, קהילתי.
4: הקהילות היהודיות בגולה התקיימו בעצם כמדינות, מיני מדינות אוטונומיות, שגבו כסף מחברי הקהילה והשתמשו בו גם לצרכים פנימיים, לממן את הרב, את השוחט, וגם לשלם לשליט הגוי של המדינה או העיר שבו באה הקהילה ישבה, והם את זה לגמרי בלי המערכת המשפטית.
0: במקום עונשי מאסר וקנסות שסרבני מיסים מקבלים במדינות מודרניות, בקהילות היהודיות היו אמצעי ענישה אחרים כמו חרם, נידוי וביוש או בעברית שיימינג זה המשיך עם העולים גם ליישוב היהודי בזמן המנדט הבריטי ואז קמה המדינה רק שהיהודים שסוף כל סוף קיבלו מדינה משל עצמם לא כל כך רצו לשלם מיסים לפי מאמר מ-1953 בעיתון דבר מתוך 560 אלף מפרנסים בישראל רק שלוש היו רשומים ברשויות המס. וזה בא לראשי המדינה בהפתעה מוחלטת. דוד פנקס, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, הכריז בנאום משנת 1950 כי...
3: ייתכן שישנם חוגים בישוב שרואים את העול הזה ככבד מדי. אך דומני שהם מתעלמים מן האושר שכל אדם בישראל צריך להרגיש על שזכה לשלם מיסים למדינת ישראל לשם קיומה, לשם פיתוחה. אנחנו, אשר היינו למס עובד לעמים נוכרים רבים במשך כל שנות הגלות הארוכות, זכינו עכשיו לשלם מיסים לעצמנו.
0: אני חושבת שמה שמצחיק במיוחד בסינק הזה זה שאפשר לדמיין את שאול אמסטרדמסקי הקריין יושב בוועדת הכספים של הכנסת 1950 ונותן כזה נאום. בכל מקרה, מה, מה הם יעשו? כאילו, הם צריכים לגרום לאנשים לשלם מיסים, אז הם אמרו, אוקיי, היה את מה שעבד בקהילות היהודיות, היה לנו שיימינג, זה תפס, ואז הם הוציאו לאור ספר מדהים שנקרא ספר הנישומים. והיה שם את השמות של כל מי ששילם מס בישראל, וכמה הכנסה הוא הצהיר. והרעיון היה שהשכנות יוכלו להגיד, מה פתאום 100 לירות בשנה זה, כל שבוע היא לי פה עם שמלה חדשה. אבל...
4: למרבה הצער זה לא עבד. יש כמה מקומות בעולם שזה קיים, זה הפעם קיים ביפן, זה קיים במדינות סקנדינביה. אצלנו זה לא עבד, היה לזה, היה מין אפילו אפקט הפוך, <laughs> במובן זה שאנשים ראו שכל השכנים מסביבם כנראה מדווחים על הכנסה נמוכה מהכנסה האמיתית שלהם, <laughs> אז זה נתן להם בעצם איזה תמריץ או עידוד גם לעשות את זה, כי אנחנו לא רוצים להיות פראיירים.
0: בשנות החמישים היו כמה מקרים של שביתות במחאה על הגבוהים מדי והיו גם כמה מקרים של התאבדויות, כן, בעקבות מיסים. אנשים היו מוכנים להתאבד כדי לא לשלם מיסים. ולפני שאתם מגלגלים עיניים, קחו בחשבון שמס ההכנסה השולי הגיע אז לגובה מקסימלי של 87.5%. לשם השוואה, המס המקסימלי היום הוא 50%. צריך להקים מדינה, אין מה לעשות. מיסים אף פעם לא היו המוקד של מחאה אזרחית גדולה בישראל. לא כמו בארצות הברית, עם מה שהוביל למלחמת העצמאות האמריקאית, ואפילו לא כמו שקורה היום בצרפת, עם האפודים הצהובים. אנחנו לא יוצאים לרחוב בגלל מיסים, אנחנו פשוט מעלימים מיסים. די בקטע שגרתי. לפי מחקרים של ה-OECD, ההון השחור בישראל עומד על כ-20% מהתמ"ג. למי שלא בקי, אנחנו יודעים שאנחנו פונים פה לקהל מגוון, אולי לא כולם יודעים כמה זה תמ"ג, אבל זה המון. בריאיון שערך עם כניסתו לתפקיד, אמר ערן יעקב, ראש רשות המיסים, כחלק מהשיח בתרבות הישראלית, מי שמשלם בלי חשבונית או בלי מע"מ במוסך, נתפס כלגיטימי. אנשים בישראל נותנים לגיטימיות להעלמות מס. למה? אז זה קשור למה שהתחלנו ממנו, למקום שממנו הגענו לפה.
4: ‫יהודים שבאו לכאן מהגולה ‫ראו בדרך כלל את המדינה כאויבת שלהם, ‫והיו צריכים לעשות מין סוויץ' ‫לחשוב על המדינה כשייכת להם.
0: ‫אז הנה הסבר אחד לחלום הישראלי ‫לדפוק את המערכת. ‫זה לא רק להצליח כנגד כל הסיכויים. ‫עמוק עמוק בתוכנו, ‫אנחנו עדיין מיעוט. ‫מיעוט שמשלם לשליט הגוי ‫וניהנה מזכויות מעטות. זה למה מכל הקאדר העצום של הדמויות ההיסטוריות שלנו אנחנו מעלים על נס את הקומבינטור ולמה אנחנו ממש חולמים בלילה לנצח את המערכת אחת ולתמיד אנחנו פשוט לא מאמינים שהמערכת מסוגלת לעבוד בשבילנו. זו אולי הסיבה שבניגוד לחלום האמריקאי שהוא לטפס שלב אחרי שלב בסולם החברתי בתוך המערכת החלום הישראלי הטיפוסי ולהצליח לצאת מהמערכת, לעבור לארץ אחרת, שבה הכסף פשוט מונח על הרצפה, או להביא את המכה בנדל"ן, או בהייטק, או פשוט לעזוב. לעזוב הכל, ולעבור לגור הרחק מכל הבלאגן הזה. במדבר. צליל אברהם עם הסיפור הזה.
1: ‫לשני שנה בערך נסעתי לסוף שבוע בסיני. כן, אבא, זה היה בסיני, ‫לא באילת, אני מצטערת. <laughs> ‫נסעתי למעבר הגבול בטאבה באוטו, ‫ובערך באמצע הדרך, ‫איפשהו באמצע שום מקום בנגב, ‫עצרתי במקום הזה. ‫זו גבעה קטנה שמתרוממת ‫מעל לכביש 40. ‫יש כביש שמתפתל אל ראש הגבעה, ‫כמו בסרטים, ‫ובראשה רואים כמה ביטנים קטנים, ‫ולמרגלות הגבעה יש שלט. ‫חוות קורנמל. וכשיוצאים מהאוטו בחוות קורנמל, יש רוח מדברית נעימה כזאת של אביו, אוויר נהדר, כזה שגורם לך פתאום לחשוב על אוויר ועל כמה שהוא יכול להיות נהדר. ובעיקר יש שקט, השקט הזה של המדבר. כשיורדים מהחנייה במורד השביל, מגיעים למסעדה של חוות קורנמל, ושם יש זולה מדברית כזאת. ומסביבה 360 מעלות של שמיים כחולים וגבעות חוליות עד האופק. וזה הרגע הזה בחופשה שבו את מתחילה לשכוח את החיים שלך, הם נראים כמו משהו שקרה למישהו פעם. ואני זוכרת שישבתי על ספה בפינה כזו בחוות קורנמל, עם הרוח על הפנים ועל השולחן מולי, היא הייתה צלחת עם פלפלים ממש קרים וממש מתוקים, ממולאים בגבינות צאן, שבעלי החווה מכינים במקום, וחשבתי את מה שנראה לי שכולם חושבים במקומות האלה. מעניין איך זה, איך זה לעזוב הכל ולגור ככה במדבר עם עיזים. רחוק מהכל, ומעניין, מי הבן אדם שעושה את זה?
2: קוראים לי ענת אגבר קורנמל. אני מגדלת עיזים, אני מייצרת גבינה.
1: אלה ענת ודני קורנמל, הם גרים בחוות קורנמל לגמרי לבדם, כל החווה זה הם, אימא קורנמל ואבא קורנמל, ומשהו כמו מאה עיזים, ועוד ארבעה ילדים שכולם יודעים לחלוב. החווה שלהם נמצאת שעתיים מתל אביב, חצי שעה מבאר שבע, בערך עשר דקות צפונית לשדה בוקר. וכל בוקר הם קמים, מאכילים את העיזים וחולבים אותן. אחר כך הם מכינים מהחלב גבינות, ברי וטום וקממבר ופטה ועוד גבינות. ומהגבינות הם מכינים גם מנות, קלצונה ופילו ופיצה ואת הפלפלים המתוקים הקרים הממולאים בגבינה, והם מוכרים אותם במסעדה שבחווה שלהם, וככה כל מי שיורד לאילת יכול לעצור אצלם בדרך ולהסתכל על הנוף המדהים הזה, ולדמיין איך זה לחיות ככה על הר בנגב עם עיזים רחוק מהכל. אז איך זה? איך זה לחיות ככה על הר בנגב עם עיזים רחוק מהכל? לקום מוקדם, ללכת לישון מוקדם, לבד בשקט ובחושך המוחלט של המדבר. זה הסיפור שאני הולכת לספר לכם עכשיו. אה, לענת ודני זה לקח קצת יותר מ-25 שנה, אנחנו נעבור על זה פחות מרבע שעה. ככה עוזבים הכל וחיים לבד ביישוב רק משלכם במדבר. ‫האמת שהחלום של דני וענת ‫לא היה לעזוב הכול. ‫הם רצו להיות חקלאים. ‫הם הכירו בפקולטה לחקלאות ברחובות, ‫שם הם למדו מדעי בעלי החיים, ‫שזה, מסתבר, מה שלומדים ‫כשרוצים להיות חקלאים, ‫אבל לא מהסוג שמגדל צמחים, ‫אלא מהסוג שמגדל חיות.
2: ‫-ואז גילינו את העיזים, ‫שהם חיה מדהימה. ‫זה נכון.
1: ממש. ממש נכון. ‫וואו, יש דברים כאלה? ‫כאילו, אוי, אתם כל כך מתוקים. הניסיון שלהם להגשים את החלום התחיל בתחילת שנות התשעים.
2: רצינו, היה לנו איזשהו ויז'ן, לגדל עיזים במרעה, ולחלוב אותם ולייצר גבינות, אז חשבנו לעשות את זה באזור ירושלים.
1: ענת ודני מצאו בעצמם שטח באזור ירושלים, שנראה להם מתאים כדי לראות בו עיזים. הם פנו למה שהיה אז מנהל מקרקעי ישראל, היום זה רשות, כדי לברר אם השטח הזה פנוי, ואם הם יכולים, לחחור אותו. ואז לגדל עיזים ולקחת את העיזים למרעה. אבל במינהל רצו מהם עוד משהו.
2: המפגש הראשון ברשות המראה, אמרו לנו, חבר'ה, יש לכם עיזים?
1: עינת ודני אמרו, לא, אין לנו עיזים, כי אין לנו איפה לראות אותן. בשביל זה אנחנו באים אליכם לבקש רשות, תנו לנו אישור, נקנה עיזים. אבל במינהל חשבו אחרת.
2: אמרו לנו, זה לא עובד ככה, אין לכם עיזים, אין לכם מה לבוא לפה.
1: עכשיו, אולי אתם חושבים שזה לא הגיוני שאתה צריך לקנות עיזים כדי לקבל שטח מרעה לראות את העיזים. וגם דני וענת חשבו ככה. אבל היה להם חלום. והם לא התכוונו לתת לי קצת בירוקרטיה להרתיע אותם. אז הם אמרו...
2: טוב, לא נורא. כאילו, נקנה את העיזים, נמצא איפה לשים אותם חודש-חודשיים, נגמור את הניירת, ונתחיל.
1: האם זה לקח חודש-חודשיים? לא. דני וענת גרו אז בחווה אחרת שהם שכרו, באזור לטרון, והם קיבלו מבעל החווה חתיכה מהסככה שלו לשים שם את העיזים בינתיים, והם חיכו שהניירת תנוע בצינורות של מנהל מקרקעי ישראל.
2: לקח עוד איזה שנה, העיזים כבר מגיל חודשיים הגיעו לגיל שנה, הורבעו, נכנסו להיריון, זאת אומרת, היו בהיריון, המליטו, ואז אנחנו עם פלוס מינוס שלושים עיזים וגדיות. ‫העיזים, ברגע שהן ממליצות, ‫הן גם מתחילות לייצר חלב, ‫ואז יש חלב, ‫צריך גם לחלוף את העז פעמיים ביום, ‫גם משהו לעשות עם החלב, ‫אחרת מה, ואנחנו עדיין מחכים. ‫הקטע היה שמרגע שיש עיזים, ‫את לא חופשייה לרוץ במשרדי ממשלה ‫ולעשות בירוקרטיה, ‫כי את צריכה לטפל בעיזים.
1: ‫בסופו של דבר, ‫הם חיכו חמש שנים. ‫חמש שנים של בירוקרטיה, ‫מתוכן שנה עם עיזים, ‫ואז... ‫הם הבינו שזה לא יקרה. ‫הקע
2: ששבר את גב הגמל ‫היה הפגישה המכוננת מאוד ‫עם נציג של מינהל מקרקעי ישראל, ‫שלקח את העט וראה לי אותה ‫ואמר לי, את רואה את העט הזאת? ‫בארבע אחר הצהריים ‫היא נופלת לי מהיד, ‫ואת לא מעניינת אותי. ‫הסתכלנו, דני ואני אחד על השני, ‫ואמרנו, הבנו. ‫או שמוכרים את העיזים, ‫או שנוסעים, או, או שעוזבים את הארץ, ‫עושים המון דברים. ‫באזור ירושלים, לא.
1: ‫דני וענת לא מכרו את העיזים בסוף, ‫במקום זה הם הלכו והאמת שהם מצאו, הם מצאו מקום שהמדינה מאוד רצתה שהם יתיישבו בו, מקום שנקרא דרך היין. לא ברור מי היה הראשון שהעלה את הרעיון של פרויקט דרך היין, זו הייתה תוכנית שהתגלגלה מתחילת שנות ה-90 במינהל מקרקעי ישראל ובמועצה האזורית רמת נגב, בין השאר דחפו את אריאל שרון כשהוא היה שר השיכון, רפאל איתן כשהוא היה שר החקלאות. ודרך היין נולדה כדי לפתור בעיה, והבעיה הייתה כזאת. בשנות ה-90 בדואים התחילו להתיישב מחוץ לפזורה הבדואית וליישובים הבדואיים שמדרום מזרח לבאר שבע. ובעוד שהמדינה כבר קיבלה את שטחי הפזורה הבדואית הקיימים כשטחים שבאיזושהי דרך כזו או אחרת הם מוכרים כשטחים שהבדואים יושבים עליהם, כשהם התחילו לנדוד דרומה לעבר כביש 40 לכיוון שדה בוקר ומצפה רמון, את זה המדינה כבר ראתה כפלישה לא חוקית שיהיה קשה מאוד לפנות. והיא רצתה להגביל את היכולת שלהם לזוז לשם. אבל איך שומרים על אלפי דונמים של שטחים ריקים במדבר? זו הזדמנות לעשות את מה שרשויות התכנון במדינת ישראל מאוד אוהבות לעשות, הכי רוצות לעשות, תמיד, מאז קום המדינה, לפזר אוכלוסייה. אבל השטח שבאזור רמת נגב הוא שטח מדברי, הררי, גבוה ויבש, אי אפשר להקים שם יישובים, אפילו לא יישובים חקלאיים, הם לא ישרדו שם. אז מה עושים? אפשר לקחת את המוזרים האלה שרוצים להיות חקלאים ולפזר אותם אחד-אחד. כל אחד מהם ישוב משל עצמו. ולתת לכל אחד מהם כמה מאוד דונמים שיגדל שם גפנים, או עיזים, או זיתים, או זה כל מה שאפשר לגדל שם. וככה הם יתפסו שטח. וכל שטח שהם יתפסו, לא יתפסו הבדואים. חוץ מזה, דרך היין נראתה גם כמו אפשרות לחדש את הנגב. הכביש השומם הזה, שבשביל כמעט כולם הוא הדרך לאילת, ישובץ בנקודות עניין, ואנשים יוכלו לעצור ולאכול ולטעום, לקנות יין, לטייל, להכיר את הנגב, אולי חלק אפילו יישארו לישון או ייסעו לשם במיוחד, אולי חלק אפילו יישארו לגור. ובשנת 1997 הפרויקט יצא לדרך. עכשיו, אתם זוכרים כמה זמן לקח לדני וענת לפני כן הפעם איכשהו הכל הסתדר הרבה יותר מהר. הם קיבלו שני אחוזים זמניים, אחד לבנות משק, אחד לבנות מבנה מגורים נייד. ואתם זוכרים כמה זמן הם חיכו אז בירושלים כדי לקבל אישור למרעה? פה קרה משהו אחר. פה ביקשו מהם לקחת עוד.
2: אז בסך הכל, יש לנו 800 דונם, אבל זה לא באמת... המינהל ביקש שאנחנו ניקח עוד שטח כשטח מרעה, למרות שעינייך רואות שמרעה אין כאן. Uh, בקטע של uh, שמירה על אדמות, פחות מדבר אליי, אני לא צריכה, כאילו, זה לא האג'נדה שלי לשמור אדמות.
1: ממי לשמור אדמות? אז אנחנו בשנת 1997. ענת ודני עולים עם העיזים לחוות קורנמל. וחוץ מחוזה זמני למגורים וחוזה זמני למשק, הם מקבלים עוד משהו. עלינו עם חוזה
2: לשנתיים, עם אבטחה של המינהל, מחלקה חקלאית של המינהל, שתוך שנתיים הם אימצו את התשובה הנכונה. לתת לנו חוזה ארוך טווח, כמו במושבים.
1: בעצם, לדני וענת אמרו במינהל מקרקעי ישראל כזה דבר. תקשיבו, ההמצאה הזאת, התיישבות בודדים, זה בצינורות. קחו חוזה לשנתיים. בשנתיים האלה, אנחנו כבר נדאג למעמד שלכם. עוד שנתיים יהיה לנו את הדרך הבירוקרטית, אנחנו נדע איך להגדיר אתכם כיישוב, ואז ניתן להם חוזה קבוע, וזאת הבטחה. עברו מאז עשרים שנה.
2: אז בואי, אני אספר לך שאני ברשומות של משרד הפנים מופיעה כתושבת אה, ענתות 38, גני צהלה, זה הבית שבו נולדתי, כי אני לא יכולה להעביר כתובת לרמת נגב, לחוות קורנמל. חשמל ענן, אנחנו <laughs> על חשמל זמני, 21 שנה כן. שנה, כן. טלפון לקח לנו 10 שנים להתחבר לבזק, אבל היה סלולריים. אנחנו יישוב בלתי מוכר.
1: במשך עשרים השנים שעברו מאז, דני וענת יושבים על הקרקע הזו בלי חוזה ארוך טווח שמסדיר את המעמד שלהם. אף אחד אף פעם לא ביקש מהם להתפנות, אבל גם אף אחד אף פעם לא נתן להם אישור סופי להישאר. תכף נסביר איך בדיוק זה קרה, ומה קרה בעשרים שנה האלה, למה אף אחד לא חזר אליהם עם תשובה אף פעם. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם עוד שני סיפורים ממש קצרים, מאחד הז'אנרים שאהובים נראה לי על כולנו, עלילות בירוקרטיות. הסיפור הראשון, השלט.
2: יום בהיר אחד בא נציג של מע"צ.
1: מע"צ, אתם זוכרים? מע"צ הייתה פעם החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה. בשנת 2003, חמש שנים אחרי שדני וענת כבר עלו לקרקע, הגיע נציג של מע"צ ואמר לענת שמע"צ לא קיימת יותר. מע"צ הפכה מיחידת סמך של משרד התחבורה לחברה ממשלתית. ברכותיי, אמרה ענת. תודה, אמר הנציג של מע"צ, החברה הממשלתית. אבל העניין הוא כזה, מחוץ לחווה שלך על הכביש, יש שלט עם חץ, וכתוב עליו חוות קורנמל, והשלט הזה, הוא בצבע לבן.
2: השלטים הלבנים הם לא חוקיים יותר?
1: ולפי החוקים של החברה הממשלתית החדשה, צריך שלט חדש, חום.
2: זאת אומרת, זה שיש לי שלט לבן, זה גורם לי להיות עבריינית? ואני מתחייבת להסיר אותו, אבל אני לא יכולה להגעת בשלט, כי השלט הוא לא שלי. אז אני צריכה שמץ יסירו את השלט תוך חודש, ואני מתחייבת לרכוש מהרשות הממשלתית לשלטים שלט חדש חום, ולהציב אותו בפרק זמן זה, ואם לא, אני צפויה לעונשים הקבועים בדין.
1: ועד עצם היום הזה, אם תיסעו בכביש 40, תוכלו לראות את השלט החום של חוות קורנמל. הסיפור השני הוא ועדת השמות של הכנסת. יום אחד בחודש דצמבר צלצל הטלפון. על הקו הייתה מישהי ממשרד ראש הממשלה. הגברת ממשרד ראש הממשלה אמרה שוועדת השמות של הכנסת רוצה לבוא לביקור בחוות קורנר. אמרתי לכבוד הוא לי,
2: שלום קור וזה, אנשים, את יודעת, יופי, תאכלו, תשתו. לא, 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 הם רק באים, הם עושים סיור בנגב ואנחנו באים.
1: ביום הביקור ענת עלתה להכניה שבמעלה הגבעה מעל החווה וחיכתה.
2: ירדו מהאוטובוס אנשים מבוגרים. ‫זו האמת היא פעם ראשונה שאני...
1: ‫פתאום ראיתי איזה יופי, ‫אני אעשה להם סקירה, ‫אני
2: אגיד להם איפה הם נמצאים. ‫אמרתי להם, נשב לשתות. ‫לא, לא, לא,
1: כמה שאלות, ‫ואנחנו ממשיכים. ‫אז התפתחה שיחה. ‫הם מצאו כמה תחומי עניין משותפים, ‫כמו הזנת בקר ומקור השם, קורנמל, ‫ואז ענת התחילה להבין ‫שקורה פה משהו מוזר. ‫ואז ככה,
2: מה שנקרא, ‫אוט אוף דה בלי הכנות, <תקשיב> ‫הם אומרים לי, תקשיבי. ‫אמרו לך, למה אנחנו באים? ‫אמרתי, לא, אמרו לי ‫שאתם מסיירים
1: בנגב. ‫אבל חברי ועדת השמות של הכנסת ‫אמרו...
2: ‫לא, לא, לא, באנו, ‫כי התהליך הסטטוטורי שלכם מתקדם. ‫אמרתי, מה, באמת? ‫איזה מרגש זה. <laughs> ‫ואתם צריכים להחליף את השם. ‫אתם לא יכולים להיקרא ‫חוות קורנמן, אתם צריכים שם עברי.
1: ‫ גם דדליין.
2: ‫ואז הם אמרו לי, ‫ויש לכם חודש לבחור שם, ‫או שאם אתם לא תבחרו, ‫אנחנו נבחור
1: בסופו של דבר, אחרי שהאוטובוס עזב עם חברי ועדת השמות של הכנסת, ענת הבינה מה קרה עכשיו, והיא התקשרה שוב למזכירה והסבירה לה שחוות קורנל זה מותג שהם בנו הרבה שנים, שזו בעיה לשנות אותו עכשיו, ושהשנה היא לא 1948. והמזכירה שוחחה עם חברי ועדת השמות, ועוד באוטובוס במהלך הנסיעה הם שינו את דעתם. יש עוד הרבה דוגמאות כאלה לאורך השנים, שמעתי מהם המון סיפורים מסמרי שיער בתחום הבירוקרטיה, הם עדיין למשל גרים בקרבנים, כי אסור להם לבנות מבנה מגורים קבוע לשטח הזה. לפני כמה זמן ביקשו מהם לחתום על הסכם חדש, שאומר שאם לא יימצא להם פתרון בירוקרטי עד השנה הבאה, אז מותר לפנות אותם בלי שום תנאים, אבל הם לא חתמו. אחרי שיושבים ומדברים איתם על כל התהליך הזה, השורה התחתונה היא כמו שאנת הגדירה את זה בעצמה, וזה משהו שאני חושבת שהרבה עצמאים יכולים להזדהות איתו, גם אם הם לא גרים בחוות בודדים, את קמה בבוקר ואת לא יודעת מה מחכה לך. איזה רשות תחליט להתלבש עלייך עם איזה דרמה היום. כדי לסגור את הסיפור הזה, אני רוצה לספר לכם מה קרה ב-20 שנה האלה. למה חוות קורנמל הפכה ממפעל להפרחת הנגב, שכולם רצו בו, ליישוב לא מוכר, שאף אחד לא בשנת 1999, כשפג התוקף של החוזה הזמני שמשפחת קורנמל קיבלה אז על הקרקע שלה, עמותת אדם טבע ודין הגישה בגץ נגד פרויקט דרך היין. ובית המשפט אמר, נכון, באמת הבטיחו לאנשים האלה שיאפשרו להם להישאר שם ושייתנו להם פתרון קבע תוך שנתיים. אבל מי הסמיך בדיוק את מנהל מקרקעי ישראל להבטיח דבר כזה? אין לו סמכות להבטיח הבטחה כזאת. וגם שרי השיכון ושרי החקלאות שהתהדרו בתוכנית החדשה ליישוב הנגב, הם חרגו מתוכנית המתאר הארצית של מדינת ישראל, שאומרת שבאזור הזה בכלל אמורים להקים יישובים חדשים. ותוכנית מתאר ארצית זה לא מפה שתלויה באיזה משרד, זה חוק, הם בעצם עברו על החוק. במהלך השנים האלה עלה עוד טיעון. למה שהמדינה בכלל תאפשר ל-23 משפחות לשבת לבדן על אלפי דונמים של אדמה חקלאית ולא ל-80 אלף בדואים שחיים בכפרים לא מוכרים ממש באותו אזור ושהיו רוצים מאוד לשבת על האדמות האלה ולעבד אותן? והאמת היא שיש בזה משהו. וזה לימבו בירוקרטי מוזר. דני וענת הם חלוצים, הם חקלאים, הם באמת מפריחים את השממה. הם קמים כל בוקר מוקדם מאוד, מאכילים את העיזים וחולבים אותן ומכינים גבינות ופותחים את המסעדה ומשרתים לקוחות ובסופו של דבר גם מפרנסים עשרים עובדים בנגב. או שהם הישראלים שחושבים שהכל מגיע להם. מפקיעי קרקעות שיושבים בשימוש חורג ללא חוזה על קרקע שלא מיועדת למגורים מייצרים גבינות בלי רישיון ועושים את זה כבר עשרים שנה וכשבאים אליהם בטענות הם אומרים מה אנחנו כבר עושים את זה עשרים שנה. ואני יכולה להבין את שתי נקודות המבט האלה, ובמובן מסוים שתיהן נכונות. וזה מה שמרגיז בסיפור הזה. רשות אחת, או כמה רשויות, יד אחת של המדינה, נותנת לך תפקיד, מגייסת אותך למשימה, שולחת אותך לשטח עם ברכת הדרך, והיד השנייה של אותה מדינה ממש, באותו זמן, כמעט באותו מקום, קוראת לך בשמות, אומרת שאתה לוקח משאבים לא לך, ומנסה לסגור אותך. זה מוכר לי מאיפה שהוא.
4: תעשו אחת ועוד אחת, ערוץ כאן אחת עשרה.
1: (מחיאות כפיים) החלום החקלאי של דני וענת והחלום הציוני בכלל היה פשוט תירוץ שהשתמשו בו כדי להזיז אותה מצד אחד של המפה לצד השני, מהרי ירושלים לנגב, מתוך אינטרסים שאף אחד לא טרח אפילו להסביר להם. וההרהור הזה שהיה לי כשישבתי שם וחשבתי מעניין מי האנשים האלה שעזבו הכל וחיים רחוק לבד במדבר אז הם לא עזבו הכל, והם לא חיים רחוק לבד במדבר. הם אמנם רחוקים מהמרכז, אבל הם חיים בתוך המטחנה של הבירוקרטיה הישראלית, בדיוק כמו כולנו. (מחיאות
0: כפיים) זאת הייתה צליל אברהם. צליל, בזמן שישבתי על המדרגה ליד רום, דיברנו על זה שאת מתארת הרבה מאכלים, אחד מהם, אם אני לא טועה, כרוך בפלפל, קר ומתוק. ואני ורום שאלנו את עצמנו איך הפלפלים האלה לא עברו את קו גדר החדרה, למה לא תאמנו מהם? ולמה אם כל הנסיעות שייך לחוות קורנמן לא... לא, לא. לא. נפתוח את זה עכשיו, זה חלב שנשפך.
1: <laughs> חלומות משקפים את רוח התקופה, וב שנה האחרונות החלום הישראלי האולטימטיבי השתנה. אנחנו חושבות שהיום החלום הישראלי הוא אקזיט, הגרסה הזוהרת של להביא את המכה.
0: החלום של האקזיט שינה את המסלול הישראלי האידיאלי. בעצם הפכנו ממצב שהכל אימא לא רוצה שהבן שלה יהיה רופא, אלא מהנדס תוכנה, השירות הצבאי היוקרתי הפך מסיירת ל-8200, כל היעדים הקטנים האלה, כל הנקודות האלה,
1: בדרך הכל מכוון לרגע אחד. רגע שהתרחש בחדר ישיבות בתל אביב, או בארצליה, או בסיליקון ואליה, או במקום אחר, ובו מישהו ילחץ למישהו את היד, ומישהו אחר לא יצטרך יותר לעבוד יום בחיים. ידלג מאה שלבים בסולמות ונחשים של החיים, פשוט כי היה לו רעיון ממש ממש טוב.
0: אבל, איך עושים כזה דבר? אז בשביל
1: להבין את זה מצאנו מישהו שזה קרה לו. מצאנו את יובל.
0: ובפעם הראשונה בתולדות חיות כיס, אנחנו נעשה רעיון לייב, כאן על הבמה. בואו נמחא כפיים. יובל, צהריים טובים. אהלן. מה שלומך?
6: מצוין, כיף להיות פה.
0: כן, כיף גם לנו. אתה רוצה להציג את עצמך?
6: כן, אני אשמח. יאללה. אז אני יובל סמט, אני בן 37, נשוי ליעלי, יש לי שני ילדים, עמית הגדולה, איתן הקטן, ואני מגדיר את עצמי היום כיזם טכנולוגי עם משימה חברתית.
0: יובל, מה עשית כשהשתחררת מהצבא?
6: האמת, שמשכו אותי בכוח מהבסיס בשלישות, שירתתי בממרם. לקחו אותי לפארק דרום, מצאתי את עצמי עושה סקי מים כמעט על מדים. באותו ערב נסעתי למבצר שוני, ראיתי הופעה של אהוד בנאי, ולמחרת בבוקר הייתי בתל דן, התחלתי את שביל ישראל.
1: זה הדבר הכי ישראלי. פשוט אין יותר
0: ישראלי
6: מזה, אני לא יודעת מה להגיד. זה סיפור מטורף. עם השורש והג'ינס והטישרט, כן.
1: אז הרגע הזה שדיברנו עליו קודם, בחדר ישיבות, עם הלחיצת יד, זה קרה לך.
6: Uh, כן, כן זה קרה, אבל זה לא קרה בתל אביב או ארצליה, זה קרה בסטוקהולם.
1: קרה בסטוקהולם בנובמבר 2010, נכון? כמה חודשים אחרי שאתה ואחיך הקמתם את אנאלייזד, uh, חברה שעסקה בניהול סיכונים ומניעת הונאה בתשלומים באינטרנט. מאוד מדויק. איך רואים שאני לא יודעת מה אני אומרת בעצם, נכון? <laughs> לא,
6: אז אני קניתי את זה דווקא. <laughs> <laughs> מכרתי.
1: <laughs> חברת <laughs> הפינטה קלארנה את הפעילות שלכם. אני לא זוכרת שנייה כמה כסף אמרת לי שקיבלת? <laughs> <laughs>
6: כן. Un-disclosed, לא מסגירים. לא מדברים. כן.
1: אבל היה יעד,
6: נכון? כן, לי היה יעד. אני חושב שבכלל חשוב בכם שיהיה לך יעד. לי היה יעד של מספר, שיאפשר לי לדאוג למשפחה, לאנשים שחשובים לי. וככה באמת היה. וזה היה הישג משמעותי. אחי ואני, היה לנו מאוד חשוב להגיע למצב שנוכל לדאוג להורים שלנו. לא הגענו מרקע כלכלי יותר מדי מבוסס. וידעתם כאילו בדיוק מה זה הסכום הזה, נכון? היה לך מספר. היה לי מספר, צטלה, כמו אצל החרדים כזה. חישבתי, כמה לזה, כמה לזה, כמה זה יוצא, וכן, היה לי מספר.
0: כדי לספק פה את הסקרנות של אנשים מסוימים שנמצאים בקהל, אולי על הבמה, איך נראה הרגע שאחרי רגע שאתה מבין שהחיים שלך עומדים להשתנות, שקרה לך הדבר הזה, העסקה הזאת?
6: האמת שהשוודים יש להם טכניקה, אז מתחילים את ארוחת הערב בוויסקי, ומשיכים אז הרגע הוא רגע כזה קצת מעורפל, עם הרבה אלכוהול מעורב. Um, אבל אני זוכר רגע אחד ספציפי, שאני ככה שתוי טוב, uh, יורד עם אחי במעלית במלון, ונשפך החוצה מהמעלית, וצועק לאחי, ניצחנו את ה-DNA הכלכלי של המשפחה, כי ההורים שלי כאן, ואני אוהב אותם בכל ליבי, וחייב להם הכל, אבל בכסף הם לא מאוד מאוד טובים. Um, אני חושב שזה דבר שהוא די אופייני. ופשוט הרגשנו שניצחנו את ה-DNA הזה, וזה מואש רגע שאני תמיד אזכור כנראה.
1: בולט מתוך ים האלכוהול.
6: כן, 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 כן. מעורפל כזה.
1: אז
6: זה הרגע שאחרי. איך mm-hmm. החיים אחרי? אז האמת שאין שירה של קולות מלאכים. מנהל הסניף לרוב לא מתקשר אליך ומזמין אותך לאיזה דרינק אצלו במשרד. אני הרגשתי שהאקזיט הוא הרבה יותר אנטרנס. זה היה מלווה בהמון עבודה קשה. לא עבדתי קשה בחיי כמו שעבדתי מהיום אחרי. כי בעצם פתאום יש לך הרבה יותר מה להוכיח. קודם זה היה עניין הישגי שלך, היה לך רעיון, רצית לבנות חברה, רצית אולי להגשים את עצמך, ופתאום עוד פעם יש לך בוס ואתה צריך להוכיח שהרכישה באמת שווה את הסיבה שמגלל קנו אותך. ואז אתה עובד מאוד מאוד קשה.
1: אולי
6: כדאי שנסביר שנייה, אולי זה טיפה לא ברור. בעצם מכרתם את החברה והמשכתם לעבוד בחברה ש... שקנתה אתכם. כן, זה, זה אמיתית מה שקורה לרוב, רוב האקזיטים שקורים בישראל. התוכנית מסודרים, מכירים? זה שקר. זה לא נראה ככה. לרוב פשוט אתה נכנס לתוך חברה אחרת, ואתה ממשיך לעבוד, זה מה שאתה יודע לעשות. וככה אתה מוצא את עצמך, פשוט מתחיל לטוס לסטוקהולם, יש לך אנשים אחרים שאתה עובד איתם, לקוחות הם לא באמת כאלה.
1: ובכל זאת עברו מאז תשע שנים, mm-hmm. בטווח ארוך, אחרי שעברת את התקופה הזאת של עבודה
6: קשה, מה כסף משנה בך? איך זה משנה את החיים? אז כסף יכול לגעת בכל מיני אנשים בכל מיני דרכים, אני יודע מה הוא עשה לי, כסף יחסי, זה לא שאני באלפיון העליון ששאף לטוס במטוסי סילון ולפתוח שמפניות בכל סוף שבוע. אני חושב שהיה לי מאוד ברור מה אני רוצה לעשות, והעובדה שהייתי נשוי ועם ילדים ואני איש משפחה. זה דבר שהיה לי מובהק. אני מרגיש שהוא נותן לך להיות אה, ממש נוכח במקום ולחיות חיים של שפע. אבל זה לא שפע שנובע מתוך כסף. כמובן שכסף עושה את זה יותר קל. אבל אני מרגיש שגם אף פעם לא הייתי במקום כזה שלא חייתי בשפע. שפע תודעתי, ממש בזכות ההורים שלי. לא הרגשתי תחושה של מחסור. וכסף בהחלט עוזר לך לעשות את זה. אבל אני מרגיש שזה משהו שגדלתי איתו מהבית. זה לא משהו שפתאום קרה. אני חושב שהרבה יותר קל להתנהל, מה זה הרבה יותר קל, זה ממש תלוי בסיטואציה. לי היה קל להתנהל ברגע שלא היה לי כלום לאבד, לא היה לי כלום מבחינת נכסים, מבחינה כלכלית, ואז ממש יכולתי כל הזמן להתפקס על להצליח ולרוץ קדימה, אבל פתאום אתה גם צריך לנהל עוד משהו שמעסיק אותך, מה אתה תוריש לילדים, מה אתה תעביר הלאה, איך תדאג לאחרים, וזה משהו שמאוד מאוד העסיק אותי לאורך תקופה ארוכה. אני חייב להגיד שעברתי תהליך כזה שפשוט הבנתי מה הנכסים החשובים. מה הנכסים החשובים לי, הזוגיות שלי, הבית שלי, הילדים שלי, מערכות היחסים, הניסיון שצברתי. וזה דבר שהבנתי שהוא הרבה יותר חשוב.
0: בואו נחזור רגע למעלית בסטוקהולם, <laughs> <laughs> תודעתית. ما, <laughs> מה זה אומר לנצח את ה-DNA המשפחתי? מה ה-DNA המשפחתי
6: שלך? <laughs> אז uh, חיים שכאלה. <laughs> uh, אבא שלי עלה מפולין, צנחן אמיץ. נלחם בכל המלחמות החשובות, עבר חוויות מיום כיפור. אימא שלי, בת להורים שהגיעו ממצרים, סבים וסבתות שלא היו יותר מדי עשירים, חייטים וכאלה, אז אף פעם לא היה יותר מדי כסף במשפחה. אנחנו היינו משפחה אה, ממוצעת, מינוס, נראה לי, מבחינה כלכלית בשנות ה-80, וההורים שלי פשוט, אה, לדעתי, הבינו מאוד אה, מהר ומאוד מוקדם מה והם פשוט השקיעו בזה את כל המרץ שלהם ואת כל הכסף שהיה או לא היה. ואמרת
1: וזה... קודם שאחת להיחלץ מהמצב הזה. כן, מה איכשהו... מהמצב שהוא...
6: הכלכלי שכאילו, שנולדת עליו. כן, איכשהו מגיל מאוד צעיר היה לי ברור ש... כאילו היה לי דרייב מאוד מאוד חזק להצליח ולשנות את הדבר הזה. ואני חושב שהעובדה שאבא שלי, נגיד, הביא לנו מחשב הביתה מאוד מוקדם, גרם לנו להיחשף לאיזה עולם משמעותי, שצמחנו לתוכו היום, שלושתנו, יש לי עוד שני אחים, אחד גדול, אחד קטן, שלושתנו יזמים, מתעסקים בשירותים שנות ה פשוט הסליל לנו את הדרך.
0: מאחר ולא כולם כאן יודעים מה המשמעות של מחשב באמצע שנות ה-80, בואו נשים על זה מספר רגע. מה זה מחשב באמצע שנות ה-80?
6: אז זה תלוי איזה מחשב. שאבא שלי עזב את התעשייה הצבאית, הוא קיבל פיצויים, הוא פדה אותם. זה לא רעיון טוב לפדות פיצויים, אבל ככה היה. את חיות
0: כיס ממליץ, אל תפדו את הפיצויים שלכם.
6: כן, תשמרו, זה חשוב, ריבית לריבית. גם משרד
0: האוצר.
6: כולם, כולם ממליצים. הם, ואבא שלי, בגלל שהוא ראה שאנחנו מאוד אוהבים מחשבים, אז הוא החליט להשקיע 30 אלף שקל במחשב, עכשיו. 30 אלף שקל בשביל שנות ה-80. 30 אלף שקל של, נראה לי, תחילת שנות ה-90. סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, זה כמו להשקיע, נראה לי, היום 200 אלף שקל במחשב. <אח> עכשיו, אנחנו היינו בחדר אחד קטן, שלושה אחים, ישנים בלילה, שהמחשב עובד כזה, הייתי חייב רעש של אוטובוס כל החיים שלי כדי <אח> לרדם, כי היינו פשוט עושים כל מיני תהליכים אז צריך חזון ואומץ ואולי קצת נאיביות לעשות כזה דבר באותה תקופה, אבל זה בהחלט תרם להתפתחות בכיוון הזה.
0: הזכרת שתרגלת אמנויות לחימה מגיל צעיר, ודיברנו על המחשב, אבל יש עוד שני דברים שהיינו רוצים לדבר עליהם. שהראשון זה עובדה שהיה לך חינוך קצת יותר טוב מהחינוך שהיה אמור להיות לך. כן,
6: כן. אז אם מדברים על קומבינות, אימא כן. שלי אולי לא תודה בזה. אבל גדלנו בשכונה... סליחה,
0: אבא של יובל ממש מסמן לנו סימון חד משמעי,
6: כן. כן, אבל הוא צודק, זה ממש... הכל בזכותה בהיבט הזה. אנחנו גדלנו בשכונה לא כל כך טובה בפתח תקווה, בין התחנה המרכזית לשוק, רספקט. והיה ברור שהבית הספר בשכונה הוא בית ספר של עבריינים. אז אימא שלי כתבה אותנו בכתובת אחרת, וגרמה לנו ללכת לבית ספר הרבה יותר טוב. והעובדה שהיא שמה אותנו שם היא עובדה מדהימה. זה ממש גרר לנו להכיר נשים אחרים, להיות כנראה במסלול אחר, במקום uh, להסתובב עם העבריינים בשכונה. אצלנו פתחו מועדון סנוקר באיזה שלב, וכל העבריינים נכנסו פנימה. אז העבודה של המשטרה נהייתה הרבה יותר uh, פשוטה, אבל זו הייתה השכונה בילדות.
1: <אז, אז בעצם הזכרת שלושה דברים uh, שההורים שלך עשו, שאימא שלך עשתה, שבעיניך הם קשורים להצלחה שלך. כן. נכון, הראשון זה uh, חינוך, השני זה מחשב, והשלישי זה קונגפו.
6: זה קונג, לא, האמת שהקונג, אימא שלי לא עשתה קונג פו, למרות שזה היה יכול להיות סיפור טוב.
1: סיפור מדהים,
0: פעם הבאה.
6: כן, האמת שדמות משמעותית אחרת בחיים, דמויות משמעותיות בחיים זה כנראה אחד הדברים החשובים בייחוד לילדים, אז הכי הגדול, הלכתי הרבה בתלם שהוא חצב, איך שלא נקרא לזה, סלל. אז הוא בעצם התחיל ללמוד אמניות לחימה והלכתי בעקבותיו ופיתחתי ככה את המיומנות הזאת, אבל עוד דבר שאימא שלי עשתה זה לרשום אותי לממרה מאחורי הגב שלי, אני תמיד רציתי להיות פרמדיק ב-6-6-9 זה נראה לי דבר ראוי, ואז יום אחד היא בישרה שאני הולך לבחינות בממרה, לא דבר שהייתי אמור לעשות.
0: זה בא לך טוב?
6: את יכולה לדמיין מה בן 18 שאימא שלו עשה לו קטע כזה מרגיש. אבל כן, זה בהחלט פתח לי רשת מאוד משמעותית, שלא הייתה נפתחת בפניי אם היא לא הייתה עושה את זה. היה עוד משהו. עוד משהו. אבל אני שוכח אותו.
1: אדידס.
6: אה, <laughs> אוקיי. <laughs> אז אימא שלי קלטה, דיברנו על זה לפני כמה ימים, ואימא שלי יש לה אינטליגנציה רגשית מאוד מפותחת. מעבר לזה שהם תמיד עבדו מאוד מאוד קשה לשים את האוכל בצלחת, ושיהיו לנו בגדים, וקנו אותם בשוק בזול, כמו שצריך. אימא שלי עשתה פרסונליזציה, היא ידעה כל דבר, כל אחד מאיתנו, מה ממש חשוב לו. ומסתבר שאני, היה לי חשוב אדידס. כאילו, זה היה מותג שאהבתי. ומדי כמה שנים היא הייתה קונה לי נעליים כאלה. נעלי אדידס, כי היא ידעה שזה חשוב לדימוי העצמי שלי. והדימוי העצמי שלי באמת, כאילו, אולי זה רדוד להגיד, אבל היה לי חשוב שיהיה לי אדידס. וככה זה היה, באמת כל כמה שנים היה לי איזה אייטם, ואני אף פעם לא ידעתי שהיא כיוונה לשם, אבל פשוט גיליתי בדיעבד שככה זה היה, כי היא ידעה שזה מה שהיה חשוב לי. אז הפרסונליזציה הזאת נראית לי גם חשובה במסלול.
1: אני רוצה רגע לעצור,
6: ולהציג את שיטת ריב קסאמת למוביליות חברתית. בהחלט
0: יובל, אתה בעצם ההוכחה שכל אחד יכול. אתה עם התושייה הישראלית שלך, משכת את עצמך ממצב סוציו-אקונומי יחסית נמוך, הקמת חברה עם אח שלך, שאותם נתוני פתיחה, בוא נגיד, והצגת לעצמך יד, הגעת אליו. מברוק? לא?
6: כן, אז אני מרגיש שכל אחד יכול. כל אחד יכול בהנחה שהוא חווה הצלחות בעצמו, והוא רואה אנשים כמוהו מצליחים, והוא מקבל חיזוקים מדמויות משמעותיות בחיים שלו. אני חושב שאלה תנאי הפתיחה הנחוצים כדי לגרום לזה לקרות. <אם>, אם זה לא קורה, אז הרבה יותר קשה לעשות את זה. הצבא כבר לא מאפשר לצערי מוביליות חברתית כמו פעם, וזה דבר שאנחנו באמת צריכים כחברה להצליח לפתור ולהתחייב לפתור את זה. כי המוביליות החברתית מאוד נפגעת בשנים האחרונות. <אז,
1: אז בואו נדבר על... מה אתה עושה ומה אתה חושב שאפשר לעשות בשביל להביא את... אנחנו מדברים על דברים כאילו מופשטים נורא, תחושת שפע וחלום, אבל בעצם כדי להביא את זה לכל מקום בישראל, וזה, וזה לא קיים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהעוצמות של המובילות החברתית בפריפריה, במגזר הערבי ובמגזר החרדי, הן הרבה יותר נמוכות, נכון. זו עובדה. אז איך אנחנו יכולים להביא, להביא לשם את הדברים המופשטים האלה?
6: אז החזרה שלנו לארץ הייתה בעצם כדי לחזור לישראל ולעשות משהו שמבוסס על הניסיון. שצברתי כדי לחולל שינוי חברתי. זו בעצם המשימה שחזרתי איתה, והיה לי ברור שאני יכול לנצל את היכולות האלה בעצם כדי לפתור בעיה משמעותית ולעזור לאנשים לחוות את הדבר הזה. אני חושב שהיכולת של אנשים להתנהל כלכלית בצורה יותר טובה היא סופר משמעותית כדי לאפשר להם להשקיע כסף בילדים שלהם ובחינוך שלהם. והקמנו חברה שנקראת RiseUp כדי לגרום לדבר הזה לקרות. אנחנו בעצם עוזרים לישראלים להשתחרר מחרדה כלכלית, עוזרים להם לנהל את התזרים שלהם באופן הרבה יותר טוב, באופן אוטומטי, ממש כדי שיוכלו לא להיכנס לחובות ולצאת מהמצבים מה שאליהם הם נכנסים. אני חושב שיש לנו חובה. בתור יזמים ואנשים שעברו אקזיט או עשו דברים משמעותיים ונמצאים בעמדת השפעה, לנתב את הכוח למקומות האלה. בעצם הרבה מאיתנו פותרים את עצמנו, בהייטק אנחנו שומעים את זה די הרבה, בזה שאנחנו משלמים מיסים ויוצרים מקומות עבודה, אבל אני חושב שברגע שעשית מהלך כלכלי שהוא משמעותי והגעת לעמדת מפתח משמעותית, החובה שלך... היא בעצם להפנות את הדבר הזה כדי לייצר מוביליות חברתית.
1: זאת אומרת, בעצם אתה מדבר על חובה של תעשיית ההייטק הישראלית, או של קהילה שעשתה אקזיטים בישראל, לתרום לייצור של אקו-סיסטם שיוכל לאפשר ליותר אנשים להגיע
6: לזה. לגמרי. חברת מייקרוסופט, לדוגמה, היא משקיעה 2,400 ימי אדם בשנה בהתנדבות. אז אני חושב שההתנדבות הזאת צריכה להתמקד בלאפשר לאנשים לצמוח, ולהגיע ב- לפריפריה, ולעשות את כל מה שאפשר לעשות אנשים שלא נתקלים בהזדמנויות האלה ביומיום בתוך המשחק. יש לי חבר יקר שנקרא חסן אבו שאלי, הוא גר בערערה והוא הקים את עמותת חסוב, שבעצם מעודדת ילדים, ילדות, יזמים, יזמות מואדי ערה להפוך להיות יזמים, להיחשף לדברים האלה, כי הם לא נתקלים בזה בבית. ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לעודד יותר ויותר אנשים, פשוט ללכת בתלם הזה.
1: תגיד, ו- ומה עם האחריות של המדינה לזה? לא, כאילו, זה שאתם מתנדבים זה נחמד, אבל אתם לא חייבים לעשות את זה. אז זה שאלה של אנ- מדיניות.
6: אנחנו לא בדיוק מתנדבים, אני חושב שצריך להיות אינטרס עסקי לעשות את הדבר הזה. היום לא קל לשתף פעולה עם המדינה בהיבטים האלה, בחלק גדול מהמקרים, אבל אנחנו מאוד משתדלים לשתף פעולה עם מגזרים שונים כדי שזה יקרה. אני חושב שהמדינה צריכה לעזור ברגולציה, בלפתוח שווקים לתחרות.
0: יש לנו <אז-> הייטקיסט <אז-> שאמר רגולציה?
6: כן, זה תלוי במה, אני חושב שנגיד הרגולציה שמעבירה, הרגולציה שקורית היום במערכת הבנקאית לטובת הלקוחות עם חוק נתוני אשראי, עם הדברים הטובים והרעים, אבל להכניס יותר תחרות לבנקאות בישראל, לדוגמה, אני חושב שזה דבר מבורך, שיאפשר לאנשים, בייחוד בסיטואציות קשות יותר, עסקים קטנים, לקבל אשראי בצורה יותר טובה. לקבל שירותים אופטימליים עבורם, וכן, זה מקום לגמרי של הרגולטור לעשות uh, מעשה בהיבט הזה.
0: יובל שוות, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה. כפי שהבטחנו, כל uh, סגמנט פה הוא בצורה קצת שונה, והסגמנט הבא מגיע אלינו כל הדרך מהגולה אמריקה, אמריקה, בחסות uh, בחור שאני חושבת ששמעתם עליו. שמו שאול
3: אמסטרדמסקי, ובואו נראה מה יש לו להגיד. (מחיאות כפיים) היי, אני שאול אמסטרדמסקי. והסיבה שבגללה אני לא עומד על הבמה לדבר איתכם הערב, היא משום שאני פשוט לא בארץ. אני לא בתל אביב ולא בירושלים ולא בשום מקום אחר בישראל. אני בקיימברידג', מסצ'וסטס, ארצות הברית. כן, אני ברילוקיישן. ‫לא חלמתי לעשות רילוקיישן לארצות הברית. ‫לעבוד בבנק אמריקאי, ‫ולגור בבית אמריקאי, ‫ולגדל ילדים אמריקאים, ‫ולנסוע באוטו אמריקאי גדול כזה ‫עם יותר מדי מושבים. ‫סתם, לא ממש. גדלתי בפתח תקווה וכל המשפחה שלי היו עולים חדשים, ולא ממש ידעתי מה זו אמריקה. הקשר היחידי שלי לחו"ל הייתה הדודה פרידה שגרה בגרמניה. פעם בכמה שנים, כשהיא באה לארץ, כולנו היינו צריכים להידחס איתה לדיאצו הקטנה של אימא שלי ולנסוע לסביון להראות לה בתים של השירים. בכל מקרה, אנחנו כאן ברילוקיישן כבר כמעט שנה. וזה גם מגניב, אבל גם לא. עכשיו, זה לא שאני רוצה להתלונן, כן? בכל זאת. ‫אמריקה. איך אמרו פעם החמישייה הקאמרית?
1: ‫באמריקה הלקוח תמיד צודק. ‫אתה יכול להחזיר שם חולצה חשקנית ‫אותה אחרי חודש יחזירו
3: לך את הכסף. ‫אבל מצד שני... ‫ואחר כך ישדדו אותך ברחוב א-
1: א- 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 ‫עם הכסף שקיבלת.
3: ‫כן, אה? ‫כמו פלום רוצחים אותך שם. ‫אז למה עשיתי את זה? ‫למה באתי לרילוקיישן של שנה? ‫למי יש כוח למעבר כזה? ‫להוציא את הילדים מבית ספר, ‫להכניס אותם לבית ספר חדש, ‫לארוז הכול, לפרוק הכול, ‫לס מה רע בסתם להמשיך לחיות איפה שאתה? אז עשיתי את זה כי קצת נשבר לי. זו האמת. קצת נשבר לי מישראל. מהצפיפות, מהמחנק, מהפקקים, מהפוליטיקה, מהלחץ, מהעובדה שכל דבר הוא מאבק. נשבר לי להילחם בכביש, נשבר לי להילחם בדואר, בתור לביטוח לאומי, בתהליך ההזוי הזה שקוראים לו הגשת דוח שנתי למס הכנסה. נשבר לי להרגיש שעל הכל צריך להילחם. ובישראל לא הצלחתי למצוא שום אופציה לקחת צעד אחורה, לעצור קצת. לעיתונאים, למתכנתים, לאומנים, לאף אחד אין את ההזדמנות הזו בישראל. בארץ, אם כבר יהיה מישהו שיהיה מוכן להשקיע בכם קצת כסף, בהתפתחות האישית שלכם, לא, לא בעסק שלכם, אז יהיה מקסימום סוג של סמינר של יומיים במלון כרמים. כשאתם בישראל, אתם פשוט לא מסוגלים לעצור לרגע. ובארצות הברית דווקא כן. מהסיפורים של הרבה ישראלים שיצא לי לפגוש כאן בשנה החולפת, נדמה לי שלכל אחד מהם יש סוג של סיפור כזה. סיפור על איך הנסיעה לארצות הברית הייתה הזדמנות שישראל פשוט לא יודעת להעניק. אה, וגם יש את העניין הזה של הילדים. חשבתי לעצמי ששנה בארצות הברית, אולי שנתיים, יעשו פלאים לילדי, שהם ירכשו אנגלית ברמה שפת אם לכל החיים שלהם, מה שאולי יפתח להם הזדמנויות מרהיבות בעתיד. וחוץ מזה, חשבתי שזה יהיה נהדר לילדים להיות רחוקים לאיזה זמן מהלחץ בארץ. פחות אלימות, פחות צבע אדום, פחות צעקות, פחות לחץ שמחלחל אליהם מההורים שלהם. אין לי דרך להעניק להם את זה בארץ. כמו הרבה ישראלים אחרים שעושים רילוקיישן, גם אני הגעתי לארה״ב לפרק זמן מוגבל. התקבלתי לתוכנית בינלאומית בהרווארד שאוספת עיתונאים מרחבי העולם ומממנת להם סוג של שנת שבתון. שנה של פסק זמן מהעבודה האינטנסיבית, של זמן עם המשפחה, שנה של התבוננות פנימית, למידה ומחשבה. ובאמת, עד שעברנו לכאן, לא הצלחתי לתפוס עד כמה החיים בארצות הברית יכולים להיות נוחים. זו נוחות שאנחנו הישראלים לא מסוגלים אפילו לדמיין, כי אין לנו שום דבר אחר שאנחנו מכירים להשוות אליו. זה פשוט שונה מכל סטנדרט אחר שאנחנו מכירים. זה לא שאין כאן בירוקרטיה, דווקא יש, ואפילו המון. אמריקאים חולים על טפסים, חולים, אבל האנשים כאן יודעים שהשיטה היעילה והקצרה ביותר להתמודד עם השיטה היא פשוט לעשות מה שאומרים לך. הדרך המהירה ביותר להגיע לראש התור היא לא להתעלם מהתור ולחתוך, אלא פשוט לעמוד בתור בסבלנות. ואז, אז הכול עובד. חוץ מזה, כל השירותים והמוצרים האמריקאים נבנים על בסיס ההנחה שאתם צריכים כמה שפחות להתאמץ. אתם בקולנוע ואתם צמאים? אין בעיה, תלחצו על כפתור והמשקה יגיע עד אליכם לכיסא. רוצים להכין ארוחת ערב? הירשמו לשירות ארוחה מקופסה, וארוחת הערב תחכה לכם על מפתן הדלת. רק תצטרכו לעשות מה שכתוב בהוראות, וזהו. רוצים גלידה? לחיצה על האפליקציה ופיין של בן ג'ריס מהסופר בדרך אליכם. כי יש מישהו שמוכן להביא לכם את זה בעד פחות מדולר. זה כמו, זה כמו לחיות בסמינר אין סופי במלון קרמים. זה מפנק. זה נוח ואפשרי רק אם יש לכם מספיק כסף בבק. אבל כמו עם כל דבר חדש שאתם קונים, באיזשהו שלב אתם מתחילים לזהות את השריטות, נכון? את הדביקות בפח. זה קרה לי בפעם הראשונה כשניסינו לקנות כאן אוטו, ולא ממש ידענו איך עושים את זה. מצאתי את עצמי הולך ברגל מסוכנות רכב אחת לשנייה באופן אקראי לגמרי, כי לא היה מי שימליץ לי לאן ללכת. ‫כולם הרגישו לי רמאים, ‫לא ידעתי איזה שאלות לשאול, ‫או מה חשוב לדעת, ‫ואיך השיטה הזאת עובדת בכלל. ‫עושים פה טסט? עושים בדיקה? ‫איפה עושים בדיקה? ‫125,000 מייל זה הרבה או מעט? ‫ומה זה צמיגי חורף? ‫אני צריך כאלה בכלל? ‫ובסופו של דבר, ‫אולי בגלל שמערכות ההגנה שלי ‫לא היו מחוילות כמו שצריך, ‫יצא שקנינו אוטו דפוק וחלוד ‫עם אקזוז שאוטוטו מתפרק ומנוע רועד. והייתי צריך להשקיע עוד אלף דולר בלתקן חלק מהבעיות האלה. ככה חטפתי את הצינור עם כל הלב. וזה היה הרגע שהצלחתי לתת שם לתחושה הזו שהתגנבה לה בהדרגתיות אל תוך הלב מהרגע שהגענו, תחושת זרות. וזה היה משהו שאף אחד לא הכין אותי אליו. אף אחד לא סיפר לי עד כמה אתה מרגיש זר כשאתה מהגר למדינה אחרת, עד כמה אתה מרגיש לא שייך, אפילו במדינה שהתרבות שלה היא יחסית דומה למדינה שממנה באת. באתי לפה על מלגה מלאה בתוכנית מאוד ספציפית. ידעתי לאן אני בא, מה אני הולך לעשות ומה תהיה ההכנסה שלי. הרבה אנשים שעושים רילוקיישן ללימודים או לעבודה, באים בתנאים דומים. ולכאורה, אי אפשר לחשוב על נחיתה יותר רכה מהנחיתה הזו. מה זה רכה? זו נחיתה צמרירית ומלטפת. אבל דווקא בגלל זה, אתם לא מוכנים למכה של תחושת הזרות. והתחושה הזו היא לא מכה בבום אחד, היא מכה שוב ושוב ושוב, ושוב במכות קטנות כאלו. זה מכה בכם כשאתם הולכים לאוטו ומגלים שיגררו לכם אותו כי פשוט לא ידעתם שביום שני האחרון לחודש מנקים את הצד הזה של הרחוב. או כשאתם מקבלים קנס של 100 דולר כי לא ידעתם שאסור לחנות ליד ברז כיבוי אש. וזה מכה בכם כשההוא מהמוסף דופק אתכם עד העצם כי אתם לא מכירים את הכללים. וזה מכה בכם כשאתם מנסים להוציא משפט מהפה ומישהו צוחק שאי אפשר להבין מה אתם אומרים. זה מכה וזה צורב פעם אחר פעם. כשאתם במדינה זרה, אתם כל הזמן דרוכים. דרוכים לנסות להבין מה אומרים לכם, לנסות לחבר משפטים קוהרנטיים. אתם כל הזמן מפספסים את הניואנסים, את ההקשר, את הפשר האמיתי של הדברים שמסתתר מאחורי מילים מסוימות או קודים מסוימים או גוף מסוימת שאתם פשוט לא מכירים. בארץ, מבלי לנסות אפילו, אתם מבינים הכול, וגם מבינים אתכם. את תנועות היד בכביש, את חצאי המילים, את כל הניואנסים שבעולם. פה? פה זה לא קיים. ופתאום אתם קוטעים שבואנה, זה קשה הרילוקיישן הזה. עם כל האמזון והנוחות והנימוסים והחיוכים, זה ממש ממש קשה. פתאום אתם קולטים שאתם לבד. בהתחלה חשבתי שהתחושה הזו תעבור עם הזמן, אבל היא לא. היא לא נשארה באותה עוצמה כמו בהתחלה, אבל מדי פעם היא מפציעה מחדש. עד שבשלב מסוים התחלתי לתהות, ככה זה מרגיש להגר? איך אפשר לסבול משהו כזה במשך עשרות שנים? זה בכלל שווה את זה? ‫ואז הבנתי שאני מכיר מישהי ‫שחוותה על בשרה בדיוק את זה. ‫שאולי, לא רואים את הבלגן. ‫-לא, לא רואים את הבלגן, אמא. ‫בדצמבר 1973, ‫כשאימא שלי הייתה בסך הכול בת 21, ‫היגרה לישראל מברית המועצות ‫יחד עם ההורים שלה ואחותה. ‫חשבתי לעצמי שאימא שלי יודעת ‫בדיוק איך זה להיות מהגרת. סיפרתי לה שאנחנו עושים פרק לייב על החלום הישראלי, וסיפרתי לה מה החלק שלי בפרק הזה. אמרו לי, תעשה על החלום הישראלי לעבור לאמריקה ולהצליח באמריקה. וזה החלום שלך? לא, אבל יש הרבה ישראלים שזה כן החלום שלהם. את כאילו בודקת אם אני מתכוון לחזור? זה מה שאת עושה? אוקיי. פולניה או לא? אימא שלי הסכימה איתי שלוקח זמן עד שמרגישים שייכים למקום חדש.
7: אני חושבת שלקחתי בערך שנתיים, למרות שדיברתי עברית, למרות שהכרתי ישראלים, אבל את תחושת השייכות
3: אני התחלתי להרגיש בהדרגה. כשהילדים, כלומר אני ואחי, התחלנו ללכת לגן ואחר כך לבית הספר ושנים אחרי זה לצבא, ‫הדברים האלה עזרו לה להרגיש ‫שהיא שייכת למדינה החדשה שהיא עברה לגור בה.
7: ‫דרך הילדים פתאום עוברים את המסלול, ‫ואני עברתי איתכם את המסלול של ישראל.
3: ‫אבל אז היא סיפקה תובנה שהפתיע אותי. ‫היא סיפרה לי, מה הטריק ‫שאתה צריך לעשות עם עצמך ‫בשביל להפסיק להרגיש זר?
7: ‫זה לא חוכמה להגיד, ‫אוקיי, אני זר פה. ‫הם לא מתייחסים אליי. ‫ברגע שאתה מקבל אותם, ‫אתה מקבל את המדינה הזאת. אתה מפעיל לאט-לאט
3: להיות אחד מהם. אני חושב שאני יודע למה אימא שלי מתכוונת כשהיא אומרת את זה. היא מתכוונת להבדלים, לתפיסתה, בין העלייה מברית המועצות בשנות ה-70 לבין העלייה מברית המועצות בשנות ה-90. העולים של שנות ה-70, כמוה, כעסו מאוד על העולים של שנות ה-90, שלתפיסתם לא ניסו להיטמע בחברה הישראלית, אלא להפך, ניסו לשמור על הזהות הקודמת שלהם. אבל אני חושב שהמסר שלה הוא גם אוניברסלי. אם הגעת למדינה אחרת ואתה מרגיש זר ומנוכר ורוצה להפסיק להרגיש ככה, אתה צריך לעשות משהו אקטיבי לגבי זה. אל תצפה שזה פשוט ייעלם מעצמו. אל תצפה שהמדינה שהגעת אליה תתאים את עצמה אליך. אתה צריך להתאים את עצמך אליה. והאמת? התחלתי להבין שאולי הבעיה היא אצלי. כלומר, זה לא רק הם, זה אני. זה אני שכנראה עוד לא מוכן להשתלב, כי להשתלב זה אומר הכל, זה להיות אול-אין. להתחיל להתעניין בספורט למשל, בשביל להיות מסוגל להשתלב בשיחות ולהבין על מה מדברים. להבין איך עובד פוטבול ואיך עובד בייסבול במקום לבוז לצורות הספורט המשונות האלה ולהתגעגע לכדורגל. זה אומר להתחיל להתעניין במזון המקולקל והדוחה שלהם במקום להתנסה עליו. זה אומר להתעניין בפוליטיקה המקומית ולהתנדב לוועד של בית הספר ולהתנדב לאירוע התיאטרון של השכונה ואת כל הדברים האלה שהם עושים פה בכמויות מטורפות. מטורפות. אני הבנתי כאילו שאני גס רוח במעלית,
7: אתה... זה מאוד מלא במיליונים.
3: זה רן ארנבו, הוא סטארט-אפי סדרתי. ב-2008 הוא עבר עם המשפחה שלו לניו יורק לנהל את הסטארט-אפ שלו משם, בהמשך מכר אותו, ועכשיו הוא מנהל סטארט-אפ חדש שהקים, הומיז. הסטארט-אפ הזה מאפשר למהגרים לבנות קהילות מקומיות במקום החדש שעברו אליו, ישראלים בניו יורק, הודים בלונדון, צרפתים בישראל, כאלה. הוא יודע לא מעט על הגירה ועל מהגרים. במעלית,
7: צריך לדבר, צריך להיות נחמד. צריך להגיד שלום כשיוצאים מחוצה. אחרי שבאתי חזרה לארץ ולקחתי סאבלט בשרונה, והייתי בשוק שלא מדברים אחד עם השני במעלית. כל אחד נכנס, הוא במעלית, יוצא. נכנס, יוצא. בסדר, במעלית, אתה נכנס. היי, אהו אהר יו, תגידו בי. בהתחלה זה אותי, זה נורא חביב בעיניי. וואלה. והאדם עוזב אותך במקום 14 אומר לך ביי, אהלן תהיה רגע, תהיה ‫כל האנרגיה נורא חמודה.
3: ‫הר נבון נמצא בארצות הברית ‫כבר יותר מעשור. ‫אני, שנמצא כאן רק פחות משנה, ‫לי זה עדיין לא נראה חמוד. ‫זה עדיין מתיש מבחינתי. ‫אבל אני כן מרגיש איך אני מתחיל ‫לאמץ את הנורמות האלה ‫בצורה טבעית יותר.
7: ‫אתה בהתחלה, אתה עוד לא... ‫בסוף אנשים כן התפשרים יותר, ‫כי בארץ, אתה יודע, אני לא יכול יותר לעשות חברים, ‫אין מקום, אין זמן. ‫פה יש חייו וגם חובי פרדות, ‫כי אנשים חוזרים, אנשים עוברים.
3: ‫בקיץ הזה היינו אמורים לחזור לישראל, ‫כי התוכנית שלי הסתיימה. ‫אבל בסוף זוגתי החליטה ‫לנסות משהו משל עצמה ‫והתקבלה כאן לתואר שני, ‫אז אנחנו נשארים לעוד שנה. ‫אבל ברצינות, שנה וזהו. ‫כי אם תשאלו אותי, ‫אין לי תוכניות להמשיך להישאר פה אחר כך. ‫ובדיוק כמו שהרנבו ‫מתאר את המצב התודעתי ‫של יתר הישראלים שעושים רילוקיישן, גם לי יש מזוודה מוכנה בארון. ‫ועוד שישה תיקים. ונכון, נוח ונעים פה, וזה מגניב לראות את הילדים לומדים אנגלית, ואני מבין שאני נותן להם מתנה לחיים, ואני מודה שגם נחמד להיות מנותקים מכל הדברים שאני לא אוהב בישראל. הלחץ, הפוליטיקה, המאבק האינסופי. אבל מצד שני, אחרי שנה כאן, פתאום אני מבין את מה שחברה שלי אלונה אמרה לי לפני שנסענו לכאן. היא אמרה לי שאחת הסיבות שהם חזרו, זה בגלל שבישראל טוב יותר לגדל את הילדים. ואני מודה שזה נשמע לי נורא מוזר בזמנו. בישראל? בישראל יותר טוב לגדל את הילדים? עם המלחמות והטילים והפיצוצים? אבל עכשיו אני מתחיל להבין את זה פתאום. משהו בבוקיות אמריקאית, באופן השבלוני שבו הם מחנכים את הילדים שלהם ומגדלים אותם, משהו בזה משעמם. בישראל הילדים גדלים פרא, הולכים לחברים מתי שבא להם, בלי לקבוע שבועיים מראש, מפעלים הרבה יותר זמן בחוץ, כי מזג האוויר מאפשר את זה, ואף אחד לא פוחד שיחטפו לך את הילד באמצע הרחוב. פה, במשך קרוב לחצי שנה, בחורף, הילדים שלי סגורים בבית ומטפסים על הקירות. הם מתרגלים לזה בסופו של דבר, ילדים מתרגלים להכול, אבל אני מעדיף את הגרסה שבה הם מתרוצצים בחוץ, ואני בקושי יודע איפה הם. אם יש משהו שהשנה שאנחנו נמצאים כאן נימדה אותי, זה שאתה לא מכיר את עצמך באמת עד שלא לקחת את עצמך לצד השני של העולם וניסית לחיות שם. לחיות באמת, לא רק uh, לתגל. כשאתה מהגר למקום אחר, שם את כל מסלול החיים שלך, הסטופ, ומנסה לבנות משהו חדש, אפילו אם זה משהו זמני, אתה מגלה פתאום שהשורשים שלך... הם חלק יותר חזק מהזהות שלך ממה שחשבת. אתה מגלה שאפילו אם אתה לא מחפש את חברתם של אנשים אחרים שבאו מהמדינה שלך, ואפילו אם אתה לא סובל המון דברים במדינה שממנה באת, המדינה שלך היא חלק ממי שאתה, בין אם תרצה ובין אם לא. ונדמה לי שזה הדבר העיקרי שמפריד בין הרילוקיישן שלי להגירה של אימא שלי לישראל. אין לנו איזה חיבור רגשי מיוחד לארצות הברית כמו שלאימא שלי ולמשפחה שלה היה לישראל. ועם כל כמה שאמזון זה החיים, וזה באמת החיים, ועם כל כמה שלא צריך להילחם פה באף אחד, זה עדיין לא שלי, ואני לא רואה איך זה נהיה שלי. אז נראה לי פה שנה, גג שנתיים, אחרי זה נחזור. אתם יודעים, רק עד שהילדים יקלטו אנגלית קצת. ביי,
7: מתי אני אראה את זה, תגיד לי איפה.
3: <laughs> לא רואים את זה, זה ברדיו.
7: אז בשביל מה? אמרת
3: שרואים את זה. לא, זה ישודר באיזה פסטיבל שיהיה בסוף מאי, אבל זה ישודר אחרי זה. את יודעת מה זה פודקאסט?
1: (מחיאות כפיים) חיות כיס לייב. תודה רבה שבאתם, תודה!
0: אז זה היה פרק הלייב שלנו שהוקלט ב-31 במאי בסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל דוק אביב. היה ממש כיף. האמת שהיה ממש ממש כיף ואנחנו מחכות כבר לפעם הבאה.
1: בעצם התחלנו את הפרק הזה עם הסבר על זה שישראלים משוכנעים שההצלחה כרוכה בניתוק מהמערכת, ממערכת המס למשל, ואז הבנו עוד כמה קשה להתנתק מהמערכת, אפילו אם חיים על הר ברמת נגב.
0: ועד כמה התפיסה שלנו של יזם ההייטק כזאב בודד בעצם מסתירה מערכת שלמה שנדרשת כדי לגדל יזם מצליח.
1: ושמענו גם איך בצד השני של העולם עדיין קשה לוותר על החיבור הזה למערכת הזאת.
0: ואני אגיד לך, חלום טוב, חלום שלום.
1: תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק, תודה לאייל שינדלר שהקליט את הפרק, ותודה לעורך הסאונד שלנו אסף רפאפורט. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס ולכל ההסכתים של כאן, בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן. תודה רבה רבה לכם שבאתם והאזנתם, נתראה שבוע הבא. תודה לך, צלין. תודה רבה. <תודה> <תודה>